0: Merhabalar, Bize Yakışan Podcast kanalına hoş geldiniz. Mehmet Dinç ile Bize Yakışan başlıyor. Efem, hepiniz saygıyla selamlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bana arkadaşını söyle konusunu sizlerle konuşayım istedim. Bir açıdan oldukça kolay bir konu. Çünkü arkadaşlık meselesiyle alakalı hakikaten çok söylenmiş söz var. Hem bizim kültürümüzde hem dünya kültüründe. Şiirler var, şarkılar var, atasözleri var, hikayeler var, filmler var. Bir sürü bir sürü bir sürü şey söylenmiş. O, bakıdan, o açıdan bakıldığında esasında zor bir şey değil arkadaşlık hakkında konuşmak. Ama ben bugün sizlerle bir araya gelmişken zaten bildiğiniz, duyduğunuz, aşina olduğunuz sözleri tekrar etmek niyetinde değilim. O yüzden benim işim biraz daha zor gibi geldi bana. Bu konuya hazırlanırken de biraz zorlandım. İşte hanım sabah diyor ki ya gece kaç defa uyandın diyor. Niye bu kadar heyecan yapıyorsun ki diyor. Dedim önem verdiğim bir şey. Bu önem verdiğim bir şey olduğunda ben biraz zorlanıyorum. Zorlandım bu konuyu sizin için hazırlarken. Çünkü arkadaşlık hakikaten insanın hayattaki duruşunu, hayatla, hayatla bağlarını, hayata karşı vereceği tepkileri çok ciddi etkileyen bir şey. Birçok şeyle alakalı bu duruş söz konusu. Arkadaşlıkla alakalı da söz konusu. Yani arkadaşlık dediğimizde hayata bakışınız insanlarla ilişkilerinizi, yakın ya da uzak ilişkilerinizi, arkadaş olarak almak ya da tanış olarak bırakmak noktasındaki ilişkilerinizi çok ciddi anlamda etkiliyor. Dün bir toplantı vardı sabah erken. Bir arkadaşla beraber diğer katılımcıları bekliyoruz. Saat 7.30 gibi güneş daha yeni Yeni açıyor gibi, hafif hava karanlık gibi, biraz da bulutlu gibi. Fakat bulunduğumuz yer harikulade güzel. Dışarı baktığınızda güzel bir manzara var. Arkadaşlar diğer arkadaşları beklerken dedim ki ya ne kadar güzel bir gün dedim. Şöyle hafızı döndü bana. Ya dedim yanlış bir şey mi söyledim ben acaba dedim. Bazen insan oluyor ya zihinde başka bir şey düşünüyor, dilinden başka bir şey çıkıyor. Öyle bir şey mi dedim. Sonra dedi ki nasıl dedi güzel bir gün dersin dedi. Niye dedim, baksana nasıl hava dedi. Aynı yere bakıyoruz. Ama benim için çok güzel bir gün, onun için korkunç bir gün. İnsanın hayata nasıl baktığı, olayları nasıl gördüğü, duruşu nasıl belirlediği hakikaten güne nasıl başladığıyla, günü nasıl değerlendirdiğiyle, gördüğü nasıl yorumladığıyla da ortaya çıkıyor. Tahmin edersiniz dün benim günüm nasıl geçti ondan sonra onun günü nasıl geçti. Çünkü o da çok belirleyici oluyor. Buraya biraz erken geldim, metrodan çıktım. Dedim ki ya dedim biraz erken geldim, şu sanayiyi çok görmemiştim. Oralara da bir bakayım, geziyim, dolanayım dedim. Şöyle bir dolandım. Tabii yerin altında dükkanlar var, üstünde dükkanlar var, daha çok ağır işler yapıyorlar ee, ve ben insanların yüzüne bakıyorum. İşte burayı sordum, güya kaybolmuş bir navigasyon kullanmıyorum ki insanlarla bir şey konuşayım diye. Bir nerede Turing falan diyorum. Bazısı ya aynı yerde çalışıyorlar, aynı yaşıyorlar, hiç bilmiyor öteki ne soruyor, öteki biliyor abi şuradan şöyle gideceğim, böyle gideceğim diye. Hayatı farkında yaşamakla alakalı bir duruş söz konusu. Bazısı çok mutlu olarak çalışıyor. Aynı işi yapıyorlar. Bazı çok mutsuz olarak yapıyor. Niye? O da işiyle alakalı bir duruş geliştirmiş. İşine arkadaş olmuş, dost olmuş ya da olmamış. Mekanına, muhitine arkadaş olmuş ya da olmamış. Mekanın muhitindeki kurumlara, insanlara, yerlere e, aşina olmuş, arkadaş olmuş ya da olmamış. Her şeyde bu söz konusu. Peki çok uzattım. Esas nereye geleceğim? Esas şuna geleceğim. İnsandan yana... Fakir, eşyadan yana zengin olduğumuz bir dönemde yaşıyoruz diyor. Eşyadan yana çok şeyimiz var. İnsandan yana fakiriz. Hakikaten insanlar her geçen gün dayanacakları, güvenecekleri, sırrını açacakları, gönlünü yaslayacakları insan bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Bununla alakalı çok sayıda araştırma var. Bir tanesi diyor ki, beş insandan biri yapayalnız bugün diyor. Yalnız diyor ama açıklaması yapayalnız Niye yapayalnız? Hiç böyle dostluğu yok. bir arkadaşı yok. Daha azı yalnız. Yani etrafında insanlar var ama çok yüzeysel ilişkileri var. Derinlikli ilişki kuramamış. Bir sürü insanla bir şekilde görüşüyor. Ama derinlikli ilişki kurduğu insan yok. Ve bu sayı her geçen gün artıyor. Geçen günlerde ülkemizde yalnızlık sempozyumu yapıldı. Ciddi bir problem haline gelmeye başladığı için yalnızlık meselesi. Bir danışanım geçen gün yine geldi. Dedi ki, Genç üniversite öğrencisi üniversite öğrencilerinin ve bekar çalışanların kaldığı bir projede kalıyor. Artı proje diyorlar ya residence gibi bir şey. E diyor ki bulunduğum katta diyor 25 tane daire var diyor. Hiç kimseyi tanımıyorum diyor. Ölsem diyor muhtemelen 3-5 gün sonra insanların haberi olacak. Bugün onu düşündüm diyor. Korkunç bir şey. Ve Noripaktil diyor ki yapa yalnız dolaşıyor bu çağın insanları. Çünkü birlikte yürüyecek kadar güvenemiyor kimse birbirine diyor hakikaten zorlandığımız, yalnızlaştığımız, dayanacak insan bulmakta sıkıntı çektiğimiz bir dönemden geçiyoruz. O yüzden ben bana arkadaşını söyle meselesin sizde paylaşmak istedim ki arkadaşlıkla alakalı durum nedir? Çünkü yalnız hissetmek insanı çok ciddi olumsuz etkiliyor. Bununla alakalı bir sürü araştırma var. Dediğim gibi çok araştırma yapmış, özellikle 1980'lerden sonra daha fazla insanların bilim dünyasının gündemine gelmiş Bunlardan bir tanesi çok dikkatimi çekti. Bu makalede 50 bin tane yalnızlığın sıkıntılarından, hastalıklarından bahsediyor ama bir bölüm çok dikkatimi çekti. Diyor ki, yalnız hissetme diyor, beyinde, güvende hissetmeme, emniyette olamama, korku duymayla aynı bölümü tetikliyor diyor. Yalnız olduğunuz zaman sadece yalnız olmuyorsunuz. Aynı zamanda güven hissediyorsunuz. Aynı zamanda korku dolu hissediyorsunuz. Aynı zamanda zayıf hissediyorsunuz, güçsüz hissediyorsunuz, çaresiz hissediyorsunuz. Yalnızlığın derecesine göre. Tabii ki yalnızlık ne kadar yalnızlıktır onu biraz sonra konuşacağız. Yalnızlık illa insanla mı arkadaş olmaktır onu biraz sonra konuşacağız ama mutlak yalnızlık diyor batılı bir filozof ismini hatırlayamıyorum. Mutlak hastalıktır diyor. Mutlak hastalık getirir diyor. Mutlak yalnızlık biraz sıkıntılı. Ama mutlak yalnızlık nedir? O tabii çok derin ve değişik bir şekilde anlaşılabilir. Geçiyorum bunları tarif Tarifoğlu'nun bir sözüyle. Diyor ki, yalnızlık kemik gibidir, ne yana dönsen batar diyor. Ne tarafa dönseniz vurur size yalnızlığınızı yüzüne. Ne tarafa dönseniz, ne tarafa baksanız bir şekilde sizi rahatsız eder. Dolayısıyla yalnızlık bir sıkıntı. Peki o zaman arkadaş ne demek, dost ne demek, mutlak yalnızlık falan diyoruz ya, arkadaş kimdir, dost ne demektir, bunun üzerine biraz sizinle konuşayım istedim. Tabii farklı farklı isimleri var bunun. İngilizce'de baktım çok fazla şey yok, bizim kadar geniş bir kelime havuzu yok. Bizde mesela arkadaşla dostun arasında bariz bir fark vardır. İngilizce'de çok yok, Frank diye hepsine. Ee, Onun da kelime kökeni güzel ama tek bir kelime ifade etmiyor. Bizde... Arkadaş diyoruz, dost diyoruz, yaren diyoruz, pirdaş diyoruz, refik diyoruz, kanka diyoruz, kardeş diyoruz. Aklıma ilk gelenler. Sizin tabii kelime hazinesi, hazineniz bu konuda çok daha geniştir. Bir sürü şey diyorsunuzdur. Şimdi hacı diyorlar, hafız diyorlar. Başka ne diyorlar? Bir sürü şey diyorlar. Diyorlar yani. Bir şeyler diyoruz ama hep sevdiğimizden diyoruz, hep muhabbetimizden diyoruz, hep yakın hissettiğimizden diyoruz. Ama kelime ile alakalı biraz bakmak lazım. Çünkü... Dünyada hiçbir şey sebepsiz yeri olmuyor, sebepsiz dayak bilenmiyor diyor ya. Arkadaşı bir sebepten dolayı arkadaş demiş, dostu bir sebepten dolayı dost demiş. O kelime bir yerden gelmiş. Mesela arkadaş kelimesiyle alakalı çok sevdiğim bir hikaye var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama çok seviyorum bu hikayeyi. Hikaye şu, arkadaş aslında arka taş demektir diyor. Niye arka taş demektir? Çünkü eski zamanlarda... İnsanların yalnız başına yola çıkmaları oldukça tehlikeli. Niye? Eşkıyası var, hırsızı var, haramisi var, kurdu var, çakalı var, her şeyi var. Güvenli değil. Dolayısıyla insanlar, tek başlarına yolculuğa çıkmamaya gayret ediyorlar. Ya bir kervana takılıyorlar, ya da bir arkadaşla, refikle, yoldaşla yola çıkmaya çalışıyorlar. Arkadaşla herhangi bir saldırıya maruz kaldığınızda... ...ilk yapmanız gereken şey, kendinizi güvene almak için... Sırtınızı bir taşa dayamanız ki arkadan saldırı gelmeyeceğine emin olun ve gördüğünüz şekilde savaşın, kendinizi koruyun. Şayet taş yoksa o zaman arkadaş devreye giriyor. Arka taş gibi arkanızda duruyor. Arkanızda duracağınıza, canınızı teslim edeceğinize emin olarak sırtınızı ona dönüp kendiniz savunabiliyorsunuz. Arkadaş, canınızı teslim edebilecek kadar emin olduğunuz, sırtınızı dayayabileceğiniz, Güç alabileceğiniz insan demek kelime olarak böyle bir hikayeden geliyor. Dost kelimesine baktım. Dost kelimesi farsçadan geliyor. Sevgiyi akıtabileceğiniz, sevgiyi koyabileceğiniz şey, kişi anlamına geliyormuş. Dolayısıyla arkadaş ve dost kelimelerini konuşurken, düşünürken, sırtımızı dayayabileceğimiz insan mı? Canımızı teslim edebileceğimiz insan mı? Güç alabileceğimiz insan mı? Bizi koruyacak, kollayacak insan mı? Sevgimizi koyabileceğimiz, verebileceğimiz, emanet edebileceğimiz insan mı? Düşünerek insanları isimlendirmemizde fayda var. Veya en azından bu ihtiyaçlarımızı, bu ihtiyaçlarımızı karşılamalarında fayda var. Geçtim. Peki tamam bunları anladık. Arkadaş, arkadaş. Şimdi eskiden yolculuk yapılıyormuş. Şimdi yolculuk yapılmıyor. Niye biz hala arkadaş diye birine ihtiyacımız var? Niye dost diye bir şey seviyoruz? Bununla alakalı... Dediğim gibi 1980'lere kadar kültürlerde çok varmış. Her kültürde bununla alakalı sözler var. Ama bilim çok çalışmamış bunu. Ama 1980'lerden sonra özellikle küreselleşmeyle beraber insanlar yalnızlaştıkça, problemler ortaya çıkmaya başladıkça, problemlerin sebepleri üzerine düşünülmeye başladıkça arkadaşlık meselesi hakikaten insan hayatında ne kadar önemlidir, onun üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmış. Ve bu çalışmalar halen yapıyor, büyüyerek yapıyor, artarak yapılıyor. Ve o kadar farklı alanlarda yapılmış ki, yani mesela şöyle bakın, kan basıncıyla arkadaşlık ilişkisine bakmışlar. Vücut kitle indeksiyle arkadaşlık ilişkisine bakmışlar. Bütün fiziksel rahatsızlıklarla arkadaşlık arasında ilişki var. Psikolojik rahatsızlıkların birçoğuyla arkadaşlık arasında ilişki var. Öğrenme, beyin, unutma, hatırlama, Alzheimer hepsiyle alakalı arkadaşlık arasında ilişki var. Bir insanın kariyerinde ilerlemesi, iş bulabilmesi, işinde ilerlemesi, işinde başarılı olabilmesi, para biriktirebilmesi, tatile gidebilmesi, ev alabilmesi, araba alabilmesi ile alakalı arkadaşlıkla arasında ilişki var. Baktığımızda hayatın birçok alanında arkadaşlık insanların hayatını kolaylaştırıyor, zenginleştiriyor, genişletiyor ve yalnızlık insanın hayatını daraltıyor, fakirleştiriyor, zorlaştırıyor. Hatta bu o kadar ki erken ölümle, beklenmedik ölümle yalnızlık arasında ciddi ilişki bulunmuş, arkadaşı olanlara kıyasla olmayanlar iki kat daha fazla risk altında diyor arkadaşlıkla ilgili yapılan çalışmalar. Ve bundan dolayı artık psikoterapi süreçleri de değişmeye başladı. Normalde terapi dediğimiz şey batısı, batının getirdiği bir kavram ve tek başına yapılan bir çalışma ağırlıklı olarak bireysel bir çalışma. Ama postmodern terapiler artık bireysel bir süreçten çıkardı, arkadaşları da terapi sürecine dahil ediyorlar. Ve diyorlar ki, şayet ben sana yardım edeceksem, şayet psikolojik olarak zorlanıyorsan sadece seninle çalışmam yetmez. Arkadaşlarını da dahil edelim, işimiz kolaylaşsın. Arkadaşlarından da yardım alalım, daha hızlı ilerleyelim diyor. İyileşme sürecine inanılmaz şekilde olumlu katkı sağlıyor arkadaş meselesi. O yüzden arkadaşa ihtiyacımız var, insana ihtiyacımız var. Yine psikoterapide şöyle bir şey var, süpervizyon diye bir kavram vardır. Başka alanlarda da oluyor ama bizim alan psikoloji, psikoterapi olduğu için ben oradan biliyorum. Şimdi üniversite eğitimini alırsınız, ondan sonra yetmez terapi eğitimi alırsınız. Terapi eğitimiyle alakalı bin türlü terapi ekolü bilmeniz, terapiyi güzel yapacaksınız anlamına gelmez. O bir beceridir, o bir yetenektir. O beceriyi, o yeteneği geliştirmeniz, ilerletmeniz lazım. Ama kendi kendinize ilerletmeniz çok fazla mümkün olmayabilir. Ne yapılır? İki tane yol öneridir. Birincisi, birinci adım, mümkün olduğu kadar çok pratik yapmanızdır. İkinci yol, mümkün olduğu kadar yaptığınız pratikle alakalı süpervizyon almanızdır. Yani yaptığınız terapiyi daha iyi bilen birine, daha güvendiğiniz birine veya yoksa akranınıza, sizin de aynı seviyede olan insana seyrettirmeniz, ondan geri bildirim almanızdır. Böyle yaptıkça ilerlersiniz, böyle yapmadıkça gerilersiniz. Temel ölçü budur. Hayatla alakalı da benzer bir süreç söz konusu. Hepimiz hayatın acemisiyiz. 10 defa gelmedik bu hayata, ilk defa geliyoruz. Birçok şeyi ilk kez yaşıyoruz. O yüzden doğru bir şekilde yaşayabilmek için veya hayatta kendimizi daha iyi geliştirebilmemiz için bu iki yoldan gitmemizde fayda var. Birincisi mümkün olduğu kadar hayatın pratiğini yapmak. Mümkün olduğu kadar çok doğru, dolu dolu Doğru bir şekilde yaşamaya çalışmak. İkincisi yaşarken de süpervizyon almak. Kimden? Güvendiğimiz, dayandığımız, sevdiğimiz, bildiğimiz bir insandan. Nasıl yaşıyorum? Doğru yaşıyor muyum? Nasıl gidiyorum? İyi gidiyor muyum? Bunlar üzerinde ne kadar konuşursak, ne kadar geri bildirim alırsak, ne kadar destek alırsak, ne kadar tavsiye alırsak o kadar kendimizi ilerleteceğiz ve geliştireceğiz. Ama ne kadar bunlarsız yaşarsak o kadar fakirleşeceğiz ve kuruyacağız. İkincisi... arkadaşlarımızı seviyoruz. Arkadaşımız bundan besleniyor. Arkadaşlarımız tarafından seviliyoruz, biz bundan besleniyoruz. Ama bununla alakalı, şu kitabı getirdim biraz sonra, bunun üzerinde çok duracağım. Samiha Ayverdi ile An-Maria Şimel'in Mektupları. Bununla alakalı, şöyle bir yazı, bir ifade var, çok dikkatimi çekti, Sizde paylaşmak istedim. Diyor ki, Belki bu dünyada en büyük, en şiddetli bela ve ıstırap sevilmemek değil, sevememektir diyor. Sevilmemek değil, sevememektir. Ney? Bu dünyadaki en büyük ıstırap, en büyük bela. Dolayısıyla arkadaşlık ilişkimizde fiziksel olarak, psikolojik olarak, zihinsel olarak, sosyal olarak, iş olarak, kariyer olarak, sağlık olarak bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bize faydası var. Ama en çok faydası ne biliyor musunuz? En çok faydası bizim sevmeye ihtiyacımız var. Sevilmekten ziyade sevmeye ihtiyacımız var. Sevmediğimiz zaman kalbimiz kuruyor. Kalbimiz başka bir şey haline geliyor. İnsanlıktan çıkar hale gidiyoruz. Başka bir varlığa dönüşüyoruz sevmediğimiz zaman. O yüzden arkadaşlar bizim kalbimizi geniş tutmamıza yardımcı oluyor. Hak etsinler etmesinler hiç önemli değil. Yerini bulsun sevgimiz bulmasın önemli değil. Bize yarıyor bizim için faydalı olacak o süreç. Bununla alakalı işte Yunus Emre'nin çok güzel bir şiiri var. Diyor ki, ol dost yüzünü görmezsem bu gözlerim nemdür benim diyor. Dost yüzünü görmezsem bu gözlerim niye var diyor. Dost sözünü duymazsem bu kulağım niye var diyor. Dost sözünü etmezsem bu dilim niye var diyor. Bize yarıyor esasında arkadaşlık dediğimiz şey. Peki, neye dost olacağız? Niye dost olacağımızı anladık. Tamam, önemli bir şeyler söyledim. Ee, neye dost olacağız? Neye dost olalım? Birincisi, Birincisi birincisi kendimize bir dost alalım. kendimize bir tanışalım, kendimizle bir konuşalım. Kendimizle bir halleşelim, arkadaşlık edelim, kankamız olalım. Kendi kendimizin kankamız olalım. Kendi kendimizin sırdaşımız olalım. Kendimize dostumuz, arkadaşımız kadar güvenelim, dayanalım, inanalım. Çok güzel bir söz diyor ki, kendimize en iyi arkadaşımıza davrandığımız gibi davransak neler değişir düşünebiliyor musun diyor. Ben gençlerle çalışıyorum. Gençler geliyorlar. Çok veriyorum bu örneği. Kendileriyle alakalı verdiğim sorulara genelde cevap veremiyorlar. Ama arkadaşlarıyla alakalı verdiğim sorulara acayip cevaplar veriyor. O şöyledir, böyle de şöyle iyidir, böyle güzeldir falan filan. Arkadaşını dünya kadar övebiliyor, kendini övemiyor. Arkadaşında daha harikulade güzel özellikler sayıyor, kendine güzel özellik sayamıyor. Arkadaşına gösterdiği toleransı hoş görüyor. Arkadaşına verdiği sevgiyi, ilgiyi maalesef kendine veremeyen çok insanımız, gencimiz var. Ahmet Hamdi Tanpınar bunlarla alakalı diyor işte. ''Çok insan vardır bir ömür kendileriyle yaşarlar, hiç kendileriyle karşılaşmazlar.'' diyor. Kendileriyle yaşayıp hiç kendileriyle karşılaşmamış ya da karşılaştığında karşılaştığı kişiyi sevmemiş çok insan var. Böyle olmamamız lazım. Böyle olursak en çok kendimize zarar vereceğiz. O yüzden evvel emirde bilmemiz, yapmamız gereken şey dostlukla alakalı ilk başta kendimize bir dost alalım. Kendimizi bir sevelim, kendimizle bir konuşalım, kendimizle bir arkadaşlık yapalım en iyi arkadaşımızla sağladığımız yakınlığı kendimizde sağlayalım. En iyi arkadaşımızla harcadığımız zamanı kendimizde harcayalım. En iyi arkadaşlarımızla paylaştıklarımızı kendimizde bir paylaşalım. Çoğu zaman paylaşmadan dışarıdan gelenleri kabul ederek yaşıyoruz hayatımızı. Soruyorum gençlere diyorum ki nasıl bir insansın tembelim diyor. Kim diyor? diyor. annem diyor diyor. Tamam da sen ne düşünüyorsun acaba bu konuda? Hiç sordun mu kendine? Sen nasıl bir insansın diye kendi kendine konuştun mu? Annem böyle dedi, arkadaşım böyle dedi, şu öğretmenin böyle dedi, psikologun böyle dedi, sen ne diyorsun? En iyi arkadaşın sen, acaba bu konuda ne düşünüyor? Bu konularda biraz sıkıntımız var. O yüzden birisiyle dost olacaksak ilk başta kendimizle dost olmaya gayret etmemiz lazım bu kritik meselemiz. İkincisi, diğer insanlarla dost olma meselesi. İnsanları seveceğiz, her şeye rağmen seveceğiz. Dünyada kötülük var mı? Var ama kötülükten çok iyilik var. Dünyada yanlışlıklar var mı var ama yanlışlıktan çok doğrular var. Yanlış insanlar var mı, kötü insanlar var mı var ama çok güzel insanlar da var. Ve çok güzel insanlar güzel işler yapmak için çok büyük mücadeleler veriyorlar, gayretler ediyorlar. Bununla alakalı sosyal medyanın çokça zararı var ama böyle güzellikleri de var. Çok görünür şekilde iyilikleri, güzellikleri görebiliyorsunuz aradığınızda, baktığınızda. O yüzden... İnsanları sevelim, çok yakın olmak zorunda değiliz, çok samimi olmak zorunda değiliz, çok böyle vakit geçirmek zorunda değiliz. Uzakta da olsa sevebileceğimiz, arkadaşlık yapabileceğimiz, konuşabileceğimiz, dertleşebileceğimiz çok sayıda insan var. Hele ki bu zamanda artık uzak diye bir şey kalmadı. Sezai Karakoş diyor, iyi ki bilmiyor kalabalıklar yağmura bakmayı cam arkasından. İnsandan insana şükür ki fark var, birine cennetse bir nezinden. İyi ki bilmiyor kalabalıklar. Bizim cennetimiz, iyi arkadaşlarımız olabilir. Arayıp bulmamız lazım. Yalnız arkadaş derken bir şeyi düzeltmekte fayda var. O da şu, herkes arkadaş dendiğinde akranını anlıyor. Genelde aynı yaş grubundaki, aynı okuldaki, aynı dönemdeki insanlar akla geliyor. Böyle olmak zorunda değil. Bizden çok daha büyük insanlar arkadaşımız olabilir. Bizden çok daha küçük insanlar da arkadaşımız olabilir yaş olarak. Yeter ki aynı noktalarda buluşabilelim, aynı derdi taşıyabilelim, aynı hisleri yaşayabilelim. Bakın bu kitap, dediğim gibi Samiha Ayverdi ile Anmar Yaşimel'in mektupları. Aralarında 20 yaş fark var en az. Ama ortak bir dil bulmuşlar, uzun süre mektuplaşmışlar. Sezai Karak- şeyle, Fethi Gemuhluoğlu ile Nuri Pak dil düşünün. Aralarında acayip yaş var ama uzun süre... Beraber vakit geçirmişler. Çok fazla örnek var bahsedeceğim ilerleyen zamanlarda. Ama şu konuda dikkatinizi çekmek isterim. Arkadaşımız, en iyi arkadaşımız, dostumuz, kankamız biz de aynı yaşlı olmak zorunda değil. Bizden çok daha yaşlı birisi olabilir. Bizden çok daha genç birisi de olabilir. Yeter ki aynı noktada bulunalım. Hatta mümkünse bizden çok daha yaşlı arkadaşlarımız olsun. Bizden çok daha genç arkadaşlarımız olsun. Bizden çok daha yaşlı insanlardan alabileceğimiz arkadaş olarak çok fazla şey var ve onlara verebileceğimiz çok fazla şey var. Bizden çok daha genç olan insanlardan alabileceğimiz çok fazla şey var, onlara verebileceğimiz çok şey var. O yüzden özellikle bugünün dünyasında her şey yer değiştirmişken, bilgi tecrübe artık oldukça e, hiyerarşik olmayan düzlemde seyrederken herkes herkesten bir şeyler alabilir, herkes herkesten bir şeyler verebilir kendimizi arkadaşlıkla alakalı, belli ezberlerin, belli kalıpların içerisine tıkarak daraltmayalım, köreltmeyelim. Biraz önce de konuştuk, benim çok böyle takdir ettiğim, hayran olduğum meselelerden bir tanesidir. Bizden önceki kuşak büyüklerle çok samimi ilişkiler kurmuş, çok derin ilişkiler kurmuş. Mesela Bülent Bey'in ben biliyorum, 1970'li yıllarda Yeşilay Genel Sekreteri iken büyük hocalarla büyük bir organizasyon yapmış. Kaç yaşındaydınız o zaman? 24. 24 yaşındaydınız. Hangi hocaları davet etmiştiniz? Nevzat Yalçıntaş, Ertan Songa, Fahrettin Kerim Gökay, Süleyman Yalçın. Ee, başka? 10, tane hoca vardı. 10 tane hoca vardı. 24. Çok O zaman en büyük, en meşhur hocaları değil mi? Yanına yaklaşmak <gülüyor> mümkün değil, zor vesaire. O zamanın en büyük isimleri, en büyük hocaları, profesörler, bilinen adamlar, meşhur adamlar, internet yok, telefon çalışıyor, çalışmıyor, e, ulaşım imkanları kısıtlı falan. 24 yaşında bir genç ulaşıyor onlara, ikna ediyor. Şerit motel yeni açılmış, Yeşilay Cemiyeti ile alakalı bir faaliyet yapıyor, onları getirtiyor, Bango. ikna ediyor. efendim. Tahsin Bangol, onu ben tanımıyorum gerçi ama Kesinlikle. muhakkak önemli bir adamdır. <gülüyor> 10 tane büyük insan çağırıyor. Niçin? Bir hukuk var öncesinde çünkü bir ilişki var. Ne olur şimdi imkanlar çok daha fazla, insanlar çok daha açık böyle ilişkilere. Eskiden hocalar biraz daha katıydılar bu konularda. Şimdi çok daha açıklar gençleri dinlemeye, gençlerle ilişki kurmaya. O yüzden ne olur arkadaşlık dediğimizde sadece akranlarımızla kurduğumuz ve ağırlıklı olarak yeğik yaptığımız bir ilişki düşünmeyelim. Daha ötesine, daha geniş bir şekilde düşünüp, Bizden çok daha büyükler, çok daha tecrübeliler, bizden çok daha küçükler, çok daha tecrübesiz insanlarla bir araya geldiğimiz, konuştuğumuz, dertleştiğimiz, sırda, sırda, sırlaştığımız insanlarda düşünmüş olalım ama insandan yana, dosta, arkadaşa ihtiyacımız var. Hayvanlara dost, bunlarla alakalı tabii şu an çok popüler. Bir sürü videolar geziniyor internette. Hayvanlarla insanların dostuna dair ama hakikaten sizin için kalp, çarpan bir kalbin olduğunu bilmeniz çok iyi gelecek size. Hayvanlarla bir şekilde ilişki kurmamız lazım. Yani bu illa köpek kedi olmak zorunda değil, bir kuş da olabilir. Bir kuzu besleyen gördüm evinde, geçen bir videoda kuzu beslemiş. Bayağı bir evde kuzular var falan fakat ilginç bir şey, ee, kuzu da olabilir, başka bir şey de olabilir. Ama bir canlı var, bir kalbi var, bir aşinalığı var, tanıdıklığı var ve o aşinalığını size özelleştiriyor. Küçük kalbinde büyük bir sevgi taşıyabiliyor insana dair, büyük bir bağlılık taşıyabiliyor insana dair. O yüzden e, hayvanlarla ilişki kurmak da, özellikle hususen bir hayvanla ilişki kurmak ta, bizi, bize iyi gelecek bir şey. Hayvanlarla dost olmak, özellikle bir hayvanla dost olmak da bize iyi gelecek bir şey. Yeter ki bizim için bir kalbin attığını bilerim, o büyük bir rahatlık. Bir de dostluk ve arkadaşlıkta şunu bilebilmek çok önemli. ...bir insan siz varsınız diye, bir canlı siz varsınız diye, bir varlık siz varsınız diye... ...daha güzel, daha rahat, daha mutlu, daha huzurlu yaşayabiliyor. Bu çok kıymetli bir şey. Bize de iyi gelen, bizi rahatlatan bir şey. Görünür de zahiren. Batını var bir de olayın. Hayatımızı bereketlendiren, kolaylaştıran bir şey haline gelecek bu. Geçtim. Doğaya dost olmak lazım. Doğayı sevmek lazım. Ağacı, böceği, kuşu sevmemiz lazım. Onlarla ilişki kurmamız lazım onların eğitimine, öğretmenliğine açık olmamız lazım. Bir tanesi bu topraklardan, bir tanesi Batı'dan. İki tane önemli insanın bu konudaki fikrini sizle paylaşmak isterim. Bir tanesi diyor ki: "Ağaçlar sessiz hatipler, dervişler, mürşitler, tarih profesörleridir. Dilinden anlarsanız ne hikayeler söylerler, ne mühim nasihatler verirler. Dünya ve ahiret hakkında ne kıymetli terkinlerde bulunurlar." diyor. Öteki ise diyor ki: "Ağaçlar hep en etkileyici vaizler olmuştur benim için diyor. Sadece ağaçlar mı yok, çiçekler de öyle, çimenler de öyle, toprak da öyle, her şey öyle. Yeter ki bir ilişki kurabilirim. Yalnız burada tabii her şeyi göreceğiz. Tabii ki Turing'in bahçesindeki harikulade çiçeklere ve ağaçlara karşı bir muhabbet besliyoruz. Ama hususen ilişki kurduğumuz, dostluk yaptığımız, arkadaşlık yaptığımız, belki konuştuğumuz, bir çiçeğimizin, bir ağacımızın olması, doğayla böyle bir ilişki kurmamız, bir mekanımızın olması her şeyden önce bize iyi gelecek. Buna da ihtiyacımız var. Bunu da dostluk ve arkadaşlık bağlamında bir kenara yazalım. Yani dost mekanlarımız, dost çiçeklerimiz, dost ağaçlarımız olması lazım. Doğruluğa dost olmak lazım. Yani sadece görünür şeylere değil, görünmez şeylere de dost olmak lazım. Bunlardan bir tanesi doğruluk. Mehmet Akif'in ölüm Yıldönüm'ünü yaşadık bu hafta. Allah rahmet eylesin. Diyor ki, şudur cihanda benim en beğendiğim meslek. Sözün odun gibi olsun, hakikat olsun tek diyor. Dok doğru bir adam, dost doğru bir adam. Ve bu şekilde yaşamış, bu şekilde ruhunu teslim etmiş. Doğruluğa dost olmak, doğrulukla arkadaş olmak ve bu arkadaşlığın hukukunu gözetip onu yarı yolda bırakmamak çok önemli bir şey. Bunu da bir kenara koyalım. Davaya dost olmak, yine Mehmet Akif'ten bir şiir. Diyor ki, Gaye uğrunda çalışmak, didinmek ve nihayet ölmek, ah o ne güzel meşgale, o ne hoş eğlence, o ne mesut hatimeymiş diyor. Hakikaten bir ideal, bir dava, bir mefkure uğruna çalışmak, mücadele etmek, gayret etmek ve bunun yolunda ölebilmek, bununla mücadele içindeyken, bu davayı gönülde taşırken ölebilmek çok güzel, çok iyi bir bitiş. Bu nedenle de davaya dost olmak, bir fikre dost olmak, bir mücadeleye dost olmak da, Bizim dostlukla alakalı düşünmemizde fayda olacak konulardan bir tanesi. Zamana dost olmak meselesi var. Yani bazen diyorlar ya, cuma günden nefret ediyorum, i̇şte Pazartes'ten nefret ediyorum, sabah erkenlerden nefret ediyorum, akşam geçlerden nefret ediyorum, soğuktan nefret ediyorum, sıcaktan nefret ediyorum, kıştan nefret ediyorum, yazdan nefret ediyorum. Yani nefret edecekseniz illa edecek bir şeyler bulursunuz. Maksat, mesele, marifet, nefret etmemek maksat marifet bir şekilde sevebilmek. Bu tabii takvimlerle de alakalı, mevsimlerle de alakalı, bizim kendi tarihimizle de alakalı, dünümüzle de alakalı, bugünümüzle de alakalı, yarınımızla da alakalı. Dünümüzü de sevebiliyorsak, bugünümüzle sevebiliyorsak, yarınımızla sevebiliyorsak, dünümüzle de bir ilişki geliştirebildiysek, onunla bir onunla ilişkimizde bir şeyler öğreniyorsak hala, bugünümüzle de ilişki geliştirebildiysek, bu ilişkimiz bize bir şeyler veriyorsa hala Yarınımızla da ilişki geliştirdiysek ve bu ilişkimiz bizi harekete geçiriyorsa hala doğru yoldayız. Dostluk anlamında iyi bir noktadayız demektir. Ama dünden nefret, bugünden soğuğu, yarınla düşünme sıkıntılı bir durum söz konusu. Zaten depresyon dediğimiz şey üç tane ayak üzerinde durur. İnsan kendinden nefret eder, kendini sevmez. Kendiyle dost olmaktan bahsettik. Diğer insanlardan nefret eder, diğer insanları sevmez. İnsanlarla dost olmaktan bahsettik. Yarından nefret eder, gelecekten nefret eder, yarın gelmesini ister, şimdi ondan bahsediyoruz. Yani bunları yapmazsak, bir şekilde bir dostluk geliştirmezsek, elinde sonunda bir şekilde mutsuz olmaya mahkum olacağız. Mutsuz olmak bizim için mukadderat haline gelecek neredeyse. Geçtim. Yeryüzüne dost olmak lazım. Dünya ilginç bir yer, dünya garip bir yer. Dünyada halen keşfedilmemiş, görülmemiş veya... Herkes gördüğü halde biz görsek bize daha farklı gelecek, bize daha güzel gelecek, bize daha orijinal gelecek çok şeyler var. İsmet Özel'in bir şiiri diyor ki, insanların bütün sabahlarını merak ederim diyor. Çünkü hepsi apayrı, hepsi birbirinden eşsiz, birbirinden benzersiz. Nasıl oluyor acaba? Merak etmek lazım. Çünkü merak etmediğimiz zaman yavaş yavaş ölüyoruz, yavaş yavaş ölüyoruz. Süreç içerisinde yavaş yavaş kaybediyoruz birçok şeyimizi. Bununla alakalı işte Neruda'nın şiiri meşhurdur. Diyor ki, yavaş yavaş ölürler seyahat etmeyenler, yavaş yavaş ölürler alışkanlıklarına esir olanlar, her gün aynı yolları yürüyenler. Yavaş yavaş ölmemek lazım. Dolu dolu, heyecanlı bir şekilde ölüme yürümek lazım. Bu da nasıl olacak? Şu yeryüzüne dost olma meselesini kaybetmezsek. Yeryüzünü keşfetmeyi, yeryüzünü okuyabilmeyi, yeryüzüne ilişki kurabilmeyi becerebilirsek olacak bir şey. Bununla alakalı da, bir bakış, bir anlayış, bir göz geliştirmemiz lazım. İlk başta dostluk geliştirmemiz lazım fikrinden yola çıkarak iliş- ilerleteceğiz. Ve süreç içerisinde göreceğiz ki yeryüzüyle bir ilişkimiz var. Yeryüzü bize bir şey söylüyor. Yeryüzü bize bir şey anlatıyor. Gördüğümüz şeyler, insanlar, ilişkiler, kültürler, coğrafya, tarih bize bir şeyler söylüyor, bir şeyler öğretiyor. Ve ondan sonra da hayatımız çok daha farklı bir noktaya gelmiş olacak. Yunus Emre'yi hatırlayalım burada diyor ki, benim yüzüm yirde gerek, bana rahmet yirden yağar diyor. Bir rahmet görüyor yerden yağan onu. Gözle görülmesi mümkün olmayan bir şey. Nasıl görüyor bunu? Bir ilişki geliştirmiş, o ilişki görür, gösterir hale geliyor. Yerden aldığı bir şeyler var. Yerden besleniyor. Ama o beslenmeyi sağlayabilmek için, o noktaya gelebilmek için ilk başta bir dostluk geliştirmek, bir arkadaşlık hukuku oluşturmak lazım. Gökyüzüne dost tabii ki bununla alakalı çokça zaten... Şeyler duyuyorsunuz, biliyorsunuz, gökyüzü meselesi önemli bir mesele. Sezai Karakoç'un şiiri yine diyor ki, ''Yağmur duasına çıksaydık dostlar, bulutlar yarılır, gökler açardı. Şimdi ne ihtimali, ne imkan var? Göğe hükmetmekten kolay ne vardı? Yağmur duasına çıksaydık dostlar. Ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum, ya bulutlar benden bir şey bekler. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum. Ben geldim geleli açmadı gökler.'' Gökle kurduğu bir ilişki var. Göğe hükmetmekten kolay ne vardı diyor. Böyle bir şey yaşamış zamanında. Şimdi kaybettim diyor. Ve bulutlar bana bir şey söylüyor. Ben anlamıyorum, benden bir şey bekliyorlar diyor. Bu sözler yaşanmadan söylenebilecek sözler değil. Benim aklıma gelmiyor. Adam yaşamış, aklına gelmiş ve yazmış. Biz de yaşayalım, aklımıza gelsin yazalım. Bunu yazmak zorunda değiliz. Gökyüzüyle farklı farklı ilişkiler kurabiliriz. yüzünün ötesine geçip kainatla farklı farklı ilişkiler kurabiliriz. Yeter ki o niyet taşıyalım, o göze sahip olalım, o kalp genişliğini koruyabilelim. Bir diğer mesele yine Göğe Bakma Durağı meşhur şiiri Turgut Uyar'ın İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım diyor. İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım. Gök hakikaten bizim kültürümüzde de insana iyi gelen, şifa gibi reçete verilen şeylerden bir tanesi. Eski kitaplar, Gözün nurunu arttıran şeyler diye bahsederler. Bir tanesi göğe bakmaktır. Göğe baktığınız mı gözünüzün nuru artar. Basiretiniz, ferasetiniz çoğalır derler. Göğe bakmak meselesi önemli. Yine Peygamber Efendimizle alakalı söylenen önemli bir söz var. Diyorlar ki gururlanacağı bir şey olduğunda toprağa bakardı. Bunaldığında, daraldığında, sıkıldığında göğe bakardı. Göz açılsın, rahatlasın diye. O yüzden göğe bakmak, gökyüzüyle ilişki kurabilmek, onunla bir şeyler, bir hukuk geliştirebilmek bize iyi gelecek önemli noktalardan bir tanesi. Onu da bir kenara not etmiş olalım. Yaşamaya dost olmak, ölmeye dost olmak çok önemli. Yaşamaktan keyif almak, ölmek, ölmeye de hazır olmak, ölmekten keyif alacak noktaya gelmek önemli. Fethi Gemulloğlu'nun meşhur konuşması, dostluğa, dostluk üzerine konuşmasında diyor ki, Ölüme dost olunuz. Ahiret dünyada başladığına göre, Dünya ve ahiret tefriki bizim izafi değerlendirmemizdir. O zaman nasıl kendimize dost olmak mecburiyetindeysek, ölüme de dost olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü ölüm, insana Peygamberimizin ifadesiyle gözünün akının siyahına olan yakınlığından daha yakındır. Asıl daha güzeli yine Peygamberin insanıyla, ölüm müminin tuhfe-i canıdır. Yani sahibine, Rabbine canını hediye etmesidir. Yine bu haftalarda yaşadığımız, geçen haftalarda yaşadığımız bir şey, Şebi Arus. Hepiniz biliyorsunuz Şebi Arus haftasıydı. Şebi Arus nedir? Düğün gecesi anlamına geliyor. Mevlana ölümünü düğün gecesi olarak nitelendirmiş. Ama bir insan ölümü ne zaman dost edinebilir? Ölmeyi ister, ölümü sever anlamında söylemiyorum. Ölümü ne zaman dost edinir? Doğru yaşayabildiği zaman. Çünkü ne diyor? Ölüm ile e, hayat bizim için izafidir İkisi arasında fark görünür bir fark değildir. Uydurulmuş yapay bir farktır diyor. Esasında hepsi bir bütünün iki parçası. Çok büyük bir fark yok yaşamakla ölmek arasında. Yeter ki doğru yaşayabilelim. Yeter ki yaşamayı anlamlı bir şekilde sürdürebilelim. Yeter ki yaşamaya dost olabilelim. Geçtim. Son olarak tabii Allah'la dost olmak var. Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi 62. ayet diyor ki, Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir diyor. Bununla, bu, bununla alakalı da yine bu mektuplarda şöyle bir şey geçer. Diyor ki insan yalnız Allah ile olan münasebeti sayesinde hakikaten insan olur. Bu münasebeti mevcut olmazsa ne kalır geriye? Biraz toprak, biraz hayvan diyor. Dolayısıyla Allah'la münasebet, Allah'la dostluk da önemli konulardan kenara yazılması gereken, üzerinde durulması gereken meselelerden bir tanesi. Geçtim. Peki, niye dost olalım, neye dost olalım konuştuk. Ama bir de duruş diyoruz ya, arkadaşlık ve dostlukla alakalı bir duruş sahibi olmamız lazım. Bu duruşun bir tarafı neye dost olalım, niye dost olalım, bir tarafı da neye dost olmayalım, niye dost olmayalım. Fetike muhlu ol diyor, uykuya dost olmayın diyor. Ben biraz daha ilerlettim. tembelliğe dost olmayalım, hazırcılığa dost olmayalım, kolaycılığa dost olmayalım, mala dost olmayalım, makama dost olmayalım, mevkiye dost olmayalım, şöhrete dost olmayalım. Siz ilerletebilirsiniz bunları. Niye? Çünkü dost olduğumuz zaman en çok zararını biz görüyoruz, biz taşımaya başlıyoruz makamları, malları biz taşımaya başlıyoruz. Biz onlara hizmet etmeye başlıyoruz. Onlar için var olmaya başlıyoruz. Halbuki onların bize hizmet etmesi, onların bizim için var olması lazım. Denge bozulmaya başlıyor. O yüzden bunlardan ne kadar uzak durursak, bunların sağladığı kolaylık o kadar hayatımıza girmiş olacak. Bunlardan ne kadar kaçarsak, sahip olmayalım demiyorum. Sevgisini kalbimize koymayalım, dostluk geliştirmeyelim diyorum. Onlarsız da var olabilirim, yaşayabilirim diyorum. O kadar sağlam Hayata basabileceğiz demektir. Bununla alakalı yine bu kitaptan güzel bir bölümü okumak isterim size. Diyor ki, bir şeyi günden güne daha iyi öğreniyorum. İnsan kendi isteklerinden tamamen vazgeçmeli. Bir arzu, bir insanı terk ettim mi, onu daha derin bir manada bulmuş olurum. Bir insanı yahut bir şeyi kendim için almak istedim mi, ona temellük etmek arzusunda bulundum mu, onu kaybetmiş olurum. Belki hayatta en mühim prensip budur diyor. Şayet terk edebilirseniz kalbinize sevgisini koymazsanız onu en derin manada tek bulmuş oluyorsunuz geliyor size bir şekilde. Ama ama peşine düştünüz mü? Temellük etmeye çalıştınız mı? Bu insan içinde geçerli, makam mevki içinde geçerli. Orada size yarayan bir şey olmuyor, onu da kaybediyorsunuz. Bir tane dostumuz var, eski bir tüccardır. Onun bir sözü çok hoşuma gider der ki: "Para yandan gelir oğlum sen çalışmana bak der." Yani para şöyle gidiyor, siz peşine koşarsanız hep böyle dönersiniz. Ama siz düz giderseniz o yandan gelecek bulacak zaten size. Yeter ki siz istikamet sahibi olun, dost doğru olmuş olun. O yüzden uyku dostu olmayalım. Şu anda uykuyla alakalı güzellemeleri çok yapıyor gençler. Tamam uykudan vazgeçmeyelim, uykudan geri durmayalım, uykuyla alakalı problem yaşamayalım. Uyku çok çok çok çok önemli bir şey. Ama iki günde dört gün nasıl uyurumun derdine de düşmeyelim. Bunu yazıyor Google'da gençler. iki günde dört gün nasıl uyurum diye. Sıkıntı bu kadar uyku insana zarar veren bir şey. Tembellik, emek vermeden gelsin, ben yorulmadan gelsin, ben zahmet çekmeden gelsin, kısa yoldan gelsin, şimdi istiyorum hemen olsun olmayacak. Çabuk gelen çabuk gidiyor. Çabuk gelenin kararı olmuyor, kalıcılığı olmuyor. Ne kadar emek verirseniz, ne kadar zahmet çekerseniz, ne kadar yorulursanız o kadar kalacak o sahip olduğunuz her neyse. O yüzden... Tembelliğe, hazırcılığa, kolaycılığa çok kaçmamak lazım. Mala sahip olmayalım mı, mevkiye sahip olmayalım mı, şöhrete makama sahip olmayalım mı? Olabilir. Geliyorsa olsun, peşine koşmayalım. Muzaffer Ozak Efendi çocuklara bayram harçlığı verilmiş. Harçlık verirken şöyle dua edermiş. Cebinde çok olsun, kalbinde yok olsun dermiş. Makam, mevki, şöhret hepsi için duamız budur. Olsun ama kalbimizde olmasın. Cebimizde olabilir, problem değil, onu da Verelim, dostlarımız için harcayalım. O yüzden dost olmamamız gereken şeyler var. Bunlara dost olmamak, sevmemek, kalbimizde yer vermemek konusunda dikkat etmemiz lazım. Çünkü kalbin bir kararı var. Ve o karara göre bunlar varsa ötekiler olmuyor. Deminkileri saydım ya bir sürü neye dost olalım diye. Bunlar böyle geniş geniş yer kapladıkları zaman ötekiler kendilerine yer bulamıyorlar. Ya da yer bulsalar bile tenezzül etmiyorlar onlarla aynı yerde olmaya. Sür çıkar ayarı dilden ta tecelliye de hak, padişah girmez saraya hane mamur olmadan diyor. Kalbinde ne kadar çer çöp varsa at gitsin yoksa padişah teşrif etmez haneye diyor. O yüzden kalbimizi şunlardan yana korumamız, kollamamız, temizlememiz lazım ki ötekiler gelsin kalbimize. Bunlar da kalbimizde yük olarak ağırlık yapmasınlar. Niçin peki, niçin, niçin, niçin bunlara dost olmayacağız? İsmet Özel'in güzel bir şiiri cevap olabilir bize. Diyor ki, sözlerim var, köprüleri geçirmez, kimseyi ateşten korumaz kelimelerim. Mal, mevki, makam, para, kalbe girerse, alet olmazsa, araç olmazsa, amaç haline gelirse, muhabbetin bizatihi hedefi haline gelirse, o zaman ne kimseyi ateşten koruyacak, ne kimseyi köprüler geçirecek. Hayatta bizi muvaffakiyet namına çok ciddi anlamda geride bırakacak. O yüzden dostu olmama meselesi önemli bir mesele. Pekala, çok uzattım bu meseleyi, geçiyorum. Tamam, dost bulacağız, arkadaş bulacağız, güzel. Şunlarla arkadaş olacağız, bunlarla olmayacağız, bu da güzel. E, büyükler de bulacağız, büyükler de bulacağız ama nasıl bulacağız, nereden bulacağız bunları? Bunlarla alakalı da birkaç kelam etmek isterim. Bu sözden ben çok etkileniyorum. Diyor ki, yalnız susayan suyu değil, su da susayanı arar diyor. Su da susayanı arar. Yani dostluk etmek istediğiniz bir büyük varsa, yaşı tecrübesi olan, makam mevki sahibi, belki de çok yukarıda gözüken bir insan, o da sizi arıyor emin olun. Sizin onun hayatına kaçacağınız, sizin ona vereceğiniz şeyleri arıyor. Yeter ki ortak bir zemin bulabilin. Yeter ki bir şekilde yollarınızı birleştirebilin. Peki bu nasıl olacak? Bu en başta niyet etmekle aramaklı olacak. Hadi çok meşhur bir söz var ya. Diyor ki her arayan bulmaz ama bulanlar arayanlardır diyor. Arayacağız. Arayacağız ve kısmetimize güzel insanlar, güzel işler düşsün diye niyetleneceğiz. Dua edeceğiz. Bu çok önemli. Sabahleyin evden çıkarken Allah'ım iyi insanlarla karşılaştır diye dua edeceğiz. Çok para kazanmak değil. Çok iyi insan kazanmak. Bir tane arkadaşım var diyor ki dünyanın zengin adam benim diyor sıralarda. Türk. Hayırdır dedim yani öyle bir zenginliğini bilmiyoruz biz. Dedi ki çok şükür dedi, bir şekilde yollarım çok güzel insanlarla kesişti. Geçen saydım dedi, 60 ülkede istediğim zaman arayabileceğim ve evinde istediğim kadar kalabileceğim arkadaşım var dedi. Büyük zenginlik hakikaten. 60 ülkede ev alabilir misiniz? Bakımı falan filan zaten büyük sıkıntı. Hiç bakım sıkıntısı yok. Para sıkıntısı yok. Uğraşmak, sahip çıkmak sıkıntısı yok. 60 yere istediği kadar gidebilir, istediği kadar kalabilir. Bu harikulade bir zenginliktir. Yeter ki onun peşine düşelim, isteyelim ki ben insan biriktireceğim, İnşallah iyi insanlarla karşılaşırım diye. Bu noktada aramak çok önemli, iyi insanı aramak çok önemli, iyi insan peşinde koşabilmek çok önemli, bu konuda algıları açık olması insanın çok önemli ve niyetlenmesi çok önemli. Bakın, ilk Müslümanlarla alakalı bir yazı okudum geçen. Efendimiz'e ilk iman eden Müslümanların yaşları. Yaşları. 10 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında, 19 yaşında, 22 yaşında, 2-3 de 25-31 yaş arasında. Çoluk çocuk demiyor. Arıyorlar, hakikati arıyorlar, doğruyu arıyorlar, dost, doğruluğun dostluğunu arıyorlar ve Efendimiz bunla, bu sahabilerle İslamiyet'i bina ediyor. Bütün dünyayı yayıyor, 1,5 milyar insana ulaşıyor, 2 milyar insana ulaşıyor tarihler boyunca, asırlar boyunca. Şu gençlerin omuzları üzerinde büyüyor. Demiyorlar ki ben 10 yaşında çocuğum, benden ne olur demiyor. Ben 14 yaşında delikanlıyım, benden ne olur demiyor. Peygamber niye benle konuşsun, benimle bir şey yapsın demiyor. Su da susayanını arıyor. O yüzden biz de illaki kaç yaşında olursak olalım, ne kadar az tecrübemiz olursa olsun, niyetimiz sağlam olduktan sonra, duruşumuz doğru olduktan sonra, illaki çok güzel insanlara çok faydamız olacak, onların bize faydası olduğu gibi. Geçtim. Ama tabii ortak nokta bulabilmek için buna dikkat etmek lazım. Yani diyor ki, hacı hacı Mekke'de, derviş derviş tekkede bulur diyor. Ee, size faydalı olacak insanları yanlış yerde aramamanız lazım. Şimdi Nasrettin Hoca'nın meşhur bir hikayesi var, ben çok severim. Psikoterapide de kullanılacak bir hikayedir hakikaten. Hoca bir gün bahçesinde bir şeyler arıyor. Şöyle arıyor, arıyor, arıyor böyle telaşlı da. Fakat bir türlü bulamıyor. Komşular üzülüyorlar onun için. Geliyorlar, hoca diyorlar, bayağıdan beri arıyorsun. Alanda küçük, ne arıyorsun? Ya diyor, anahtarımı kaybettim, onu arıyorum diyor. Tamam diyorlar, biz sana yardım edelim. Arıyorlar, o da bulamıyorlar. Arıyorlar, o da. 5-6 kişi küçücük bir bahçeye arıyor, bulamıyorlar. Diyorlar ki hoca, hoca diyorlar, emin misin burada kaybettin? Yok diyor, ben burada kaybetmedim, içeride kaybettim diyor. E niye burada arıyoruz diyor, İçerisi karanlık diyor. İçerisi karanlık, oraya geçmeye korkuyorum diyor, burada arıyorum diyor. Yanlış yerde arasak, ne kadar ararsak arayalım... Bulamayız. Doğru insanı doğru yerde aramak çok çok önemli. Yanlış yerde doğru insan bulmamız biraz zor. Evde kaybettiğimiz şeyi bahçede arayamayız. O yüzden doğru dostları bulabilmek noktasında doğru yerlerde olmamız önemli, kıymetli. Turing'i ben bu anlamda doğru, kıymetli bir yer olarak görüyorum. O yüzden avantajlıyız, şanslıyız hepimiz. Geçtim. Güzel bir söz. Herkes çok kötü falan filan diyorlar ya. Emerson diyor ki, İyi bir dost bulmanın tek yolu iyi bir dost olmaktır diyor. İyi bir dost olursak iyi bir dost gelip bizi bulacak. Ama önce iyi bir dosttan beklediğimiz her neyse, fedakarlıksa, sabırsa, hoşgörüyse, anlayışsa, destekse her neyse onları belirleyip önce o insan biz olacağız bütün dostlarımız için. Ha, bütün dostlarımız hak etmeyebilir, bütün dostlarımız kıymetini bilemeyebilir, bütün dostlarımız bizim bu güzelliğimizi değerlendiremeyebilir olsun. Bize iyi bir dost olalım, değerlendiren, kıymetini bilen, fark eden, bize iyi dost olan, bize bizim gibi davranan illaki çıkacak, bulacağız. Ama önce biz olacağız. Olmadan olmak yok. Olmadan bulmak yok. Peki hala, nasıl dost bulalımı konuştuk, nasıl dost olalım, nasıl iyi dost olur, Ru konuşalım istiyorum. Bununla alakalı benim yine çok sevdiğim bir şiir, Cahit Külebi'nin. Diyor ki, bir gece habersiz bize gel, merdivenler gıcırdamasın. Öyle yorgunum ki hiç sorma sen halimden anlarsın. Sabahlara kadar oturup konuşalım. Kimse duymasın. Mavi bir gökyüzümüz olsun, kanatlarımız dokunarak uçalım diyor. Güzel bir dost tarifi. Habersizce bize geldi diyor. Geçen senelerde çok sevdi, çok yani az tanıyıp çok sevdiğimiz bir dostum oldu. Bir gün evinin yakından geçiyorum. Telefon açtım aklıma geldi. Vaktim var. Özlemişim de telefon açtım. Dedim ki İstin evin oradayız, evi değilseniz geleceğiz şeye dedim. Aa gelin falan dedi, gittik. Oturduk, çay içtik, oturduk, sohbet ettik falan 2-3 saat. Kalkarken eşi dedi ki, çok teşekkür ederim söyledi. Niye dedim? Biz dedi 18 yıllık evliyiz, ilk kez birisi böyle geldi dedi. Normalde 3 gün önceden haber veriyorlar. Büyük o zaman da beklenti olur diye biz de hazırlık yapıyoruz. 3 gün hazırlıkla geçiyor. Temizlikler, ha- hazırlıklar, alıştırmalar falan filan. Halbuki dost külfetsiz insandır. Dost beklentisiz insandır. Dost zahmetsiz insandır. Dost yüksüz insandır. Fakat birbirimize yük olmaya başladığımızdan dostluklar ister istemez zorlaşıyor, azalıyor ve yüzeyselleşiyor. O yüzden habersiz bize geldi diyor. Kimse bilmese de olur diyor. Öyle yorgunum ki hiç sorma sen halimden anlarsın diyor. Bu da çok önemli bir şey. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim de, aklıma gelmişken söyleyeyim. Arapların bir atasözü var. Diyor ki, e, misafir söylemez, ev sahibi sormaz diyor. Getirir yemeği. Ev sahibi hiç sormaz, aç mısın, tok musun Misafir de söylemez diyor. Getirir yemeği. Dostlukta da böyle bir ilişki var. Dostlar birbirine söylemez, anlarlar. Sormasa da anlar o durumu ve ona göre konuşur desteğini verir veya konuşmaz desteğini verir. Nasıl dost olduğumuzla alakalı bu önemli bir şey. İkinci mesele, nasıl dost olacağımızı konuşuyoruz. Nori Paktin'in yine güzel bir sözü var. Diyor ki, insanlar cümlelerle yaklaşırlar birbirine, sonra uzatırlar ellerini tutunmak için. İlk başta güzel söz söylemek, nazik olmak, kibar olmak, dili iyi kullanmak, pozitif cümleler kurabilmek ve güler yüzlü olabilmek ilk ilişkiyi başlatabilmek için çok kritik öneme sahip. Sonra işte el sıkışma geliyor, sarılma geliyor ee, ve o şekilde el sıkışarak, sarılarak, birbirimize tutunuyoruz. İnsanları ne güzelliklerinden kovmaya, ne de çirkinliklere bekçilik yapmaya hakkınız var, diyor Abdurrahim Karakoç. Yani dostumuzun güzelliği olabilir, kıskanmaya hakkımız yok. Kimse kendini ne dostuyla ne başkasıyla kıyaslamamalı. Çünkü kıyas cehennemdir, diyor. Kıyas cehennemdir. Ne demek? Cehenneme gitmeye gerek yok dünyada cehennemi yaşamak için. Kıyaslıyorsanız kendinizi devamlı birileriyle, Dostunuzda, arkadaşınızda, akranınızla, etrafınızdaki insanlarla siz zaten cehennem azabını yaşıyorsunuz demektir. O kadar hayatı zorlaştırıyorsunuz kendinize. O yüzden birisinin güzelliği var, kıskanmamıza gerek yok. Kıskanmadan da, haset etmeden de biz, bizden daha fazla şansa e, sahip insanlara, imkanlar, imkana sahip insanlara dost olabiliriz. Çünkü kıyas etmiyoruz kendimizi. İkincisi de çirkinliklerine bekçilik yapmaya hakkımız yok. Kusurlarını görmeye, araştırmaya, peşine düşmeye hakkımız yok. Hepimizin kusurları var. Bize zarar vermeyecek bir kusur olmadığı sürece kendi hayatında bazı kusurları varsa varsın olsun o onun hayatı. Bizim dostluğumuz da mani değil. Çünkü biz kimsenin kusurunun, hatasının, yanlışının bekçisi değiliz. Şimdi ee, bir, bir diğeri, üçüncü mesele İbrahim Teneke eden bir söz diyor ki, katlandığımız değil, razı olduğumuz insanlar dostlarımızdır. Yani bir şekilde beraberiz, lanet olsun bu adama katlanıyorum, tahammül ediyorum, sabrediyorum, hep de beni aşağıya çekiyor, hep de beni üzüyor, hep de bana yük oluyor. Bu insan dostumuz değil. Razı olduğumuz, fedakarlık yaptığımızda fedakarlığımızdan da razı olduğumuz, mutlu olduğumuz. Sabrettiğimizde sabrımızdan da razı olduğumuz, mutlu olduğumuz, verdiğimizde verdiğimizden de razı olduğumuz, mutlu olduğumuz insanlar bizim dostlarımızdır. Çok güzel bir tane hikaye var. E, dervişin biri tespih çekiyor, birisiyle karşılaşıyor. Diyor ki, ne var elinde diyor. Diyor ki, sevdiğim elma topladım diyor. Kaç tane topladım diyor. İnsan sevdiğine topladığı şeyi sayar mı diyor. Ne kadar toplayabilirsem o kadar topladım diyor. Tespihi atıp yırtıyor, pardon kopartıyor. Niye insan sevdiğine verdiğini sayar mı diyor? Saymaz. İnsan sevdiğine yaptığını sayar mı? Yapmaz. Fedakarlık, sabır, ne gerekiyorsa dostum için ben yaparım. Yeter ki yeri geldiği yeri gelmiş olsun. Yeri gelirse ben yaparım. Problem değil onu saymam. Ama bu katlandığım insan olmaz. Çünkü, çünkü, çünkü, çünkü, çünkü Topçu'nun güzel bir sözü. Allah rahmet etsin. Diyor ki: "Menfaat yaşamak, ahlak ise yaşatmak ister. Bir arada barınamazlar." diyor. Biz dostlarımızla ilişkiyi Menfaat üzerine kurmayız. Ben alayım, ben faydalanayım, ben kullanayım değil. Ya da hep beni kullanıyor, hep benden faydalanıyor değil. Ahlakım var benim, dostluğumu, dostluğumu yaşatmak isterim. Veriyor muyum, veririm, problem değil. Fedakarlık mı yapıyorum, yaparım, problem değil. Yardım mı ediyorum, ederim, problem değil. Niye? Yaşatmak istiyorum. Bendeki dostluğun temelinde menfaat yok, ahlak var. Ve geçtim, ee, sosyal becerilerle, dostlukla alakalı yapılan bir araştırma diyor ki, Dostluğu devam ettiren şey, dostların birbirlerinde gördükleri dış görünüş güzelliği, işte vücut güzelliği, fiziksel güzellikler, yakışıklık, güzellik, çekici olmak bunlar değil. Mal, makam, mevki sahibi olmak değil diyor. Sosyal becerilerdir dostluğu ilerleten ve sürdüren, devam ettiren diyor. Nedir sosyal beceriler? Birbirlerini anlıyorlar mı? birbirlerinin hayatını kolaylaştırıyorlar, birbirlerini seviyorlar, birbirlerine vakit ayırıyorlar, birbirleri için bir şeyler yapabiliyorlar mı? Dostluğu sürdüren, devam ettiren şeyler bunlardır diyor. Peki nasıl dost olalım mı konuştuk. Nasıl dost kalalım peki? Dost kalmak büyük mesele. Dost kalmakla alakalı da birinci mesele Haydar Ergüden'in şiirinden öğrenebileceğimiz bir şey. Diyor ki: "Kalbindeki cama bir taş değer dostandır. Kırılınca anlaştır kalbin camdan oldu." Kalbin bahçesinde bir gül solar dostandır. Dostum varsa taşı güle sayarlar akşamı güne. Dostum varsa sözümü şiire sayarlar beni şaire. Dostum var, öyleyse ölebilirim bile. Hakikaten insanın hayatında dost olması çok kıymetli bir şey. Çok güzel ifade etmiş şair olarak. Ben bu kadar güzel ifade edemem ama belki ondan daha güzel bir şekilde yaşayabiliriz hayatımızdaki dostların, hayatımızda kattığı güzellikleri. Ama bir gerçek var. Dost kalabilmek için en önemli bilmemiz gereken şey, dost bazen hata yapabilir, kalbimizdeki cama taş atabilir, kalbimiz kırılır, problem değil. Hoş görebilmemiz, tolere edebilmemiz, tahammül edebilmemiz lazım. Niye? Çünkü onun varlığı benim hayatımı zenginleştiriyor. O benim için kıymetli. Güzel bir söz var. Arkadaşlık hukukunu korumak, dost kalmak için arkadaşlık hukukunu korumak önemli ee, nasıl arkadaşlık hukukunu koruruz. Bir dostlar senin hakkında her şeyi bilip seni hala seven insanlardır diyor. Dostumuzun kusuruna, yanlışına bakmadan onu bildiğimiz halde seve, sevebilmemiz çok önemli. Bir tane arkadaşım var, çok seviyorum. Ee, i̇lişkimiz var, hukukumuz var falan. Babam dedi ki, gencim o zaman böyle 15-20 sene oluyor. Ee, babam dedi ki ya dedi sen bu arkadaş çok seviyorum falan ama dedi bunun dedi şöyle şöyle şöyle kusurları var dedi. Dedim ki baba dedim onun böyle böyle böyle de kusurları var onların yanında dedim. Ama buna rağmen ben bunu bu kadar seviyorum. Onlar olmasa aa ne kadar daha severim dedim. Hakikaten herkesin kusuru var. Onlara bakarsanız kusursuz dost arayan dostsuz kalır diye güzel bir söz var. Dostsuz kalırız. Biz de kendimize de dost olamayız. Olamıyoruz zaten kendimizin de kusurlarına çok bakıyoruz çünkü. O yüzden ilk başta herkesin her şeyi bildiğimiz halde o bildiğimizi... Ee, insanları ölçme makinesi haline getirmemek lazım. O şekilde kullanmamaktan geçiyor dost kalabilmek. Bir diğer mesele, çok konuşmamıza gerek yok. Gerçek dostluk beraber sessizce kalmanın rahatsız etmediği dostluktur diyor. Kemal Sayar Hoca'nın güzel bir kitabı var bununla alakalı. Beni sessiz sevebilir misin? Eşrefoğlu Rumu'yu de diyor ki, depremmeden dil dudak sözü içten gelsin diyor. İlla konuşmak zorunda değiliz her şeyi. Beraber yan yana kalabilmek Sessizliği de paylaşabilmek dostluğun önemli göstergelerinden bir tanesi. Gerçek olup olmadığını nasıl anlarız dostların? Diyor ki gerçek olmayan dost, kazak bir şair ve filozof bu abayı, gerçek olmayan dost gölge gibidir diyor. Güneşli havalarda ondan kurtulamazsın. Sen istemesen de peşinden gelir ama hava biraz bozsun, onu bulamazsın diyor. Sıkıntılı zamanda asla göremezsin, bulamazsın. Hiçbir şekilde karşına çıkmaz, arasan da bir şekilde olmaz ama... Güzel günlerde hep etrafındadır, kovsan gitmez. Bir diğer mesele, bu da çok güzel, insanların en acizi arkadaş bulmakta geri kalan, ondan daha aciz ise bulduğu arkadaşı ziyan eden insandır diyor. Bu arkadaşlık hukukuna dikkat etmediği için o yıllarca devam eden arkadaşlık hukuku, ilişkiyi küçük küçük bahaneler yüzünden, küçük küçük kusurlar yüzünden, küçük küçük sebepler yüzünden... Yakıp yıkan insandır diyor. Bu da büyük bir sıkıntı. Son olarak bunu da ben çok severim. Ahmet Muhyptır Anas'ın diyor ki dost, gözyaşımı gözden gizli silenim diyor. Beni o kadar düşünen, o kadar fark eden, o kadar hassasiyet gösteren, bana o kadar özenen insandır diyor. Bu da dostluk hukukuyla alakalı önemli noktalardan bir tanesi. Yavaş yavaş bitireyim, yordum sizi. Efsanevi dostluklardan çok kısaca bahsedeyim. Şimdi efsanevi aşkları biliyoruz. İşte Leyla ile Mecnun'u biliyoruz, Kerem ile Aslı'yı biliyoruz, Ferhat ile Şirin'i biliyoruz. Bunların hikayelerini hepimiz öğreniyoruz ama efsanevi dostluklar var. Belki aşklardan daha önemli, daha güzel, daha büyük, daha kalıcı. Çünkü e, bununla alakalı güzel bir söz var. Diyor ki aşk hikayeleri ikisi kavuştuklarında bitiyor diyor. Sonra ne oluyor acaba diyor. Leyla ile Mecnun evlendikten sonra hala birbirlerini öyle sevebiliyorlar mı diyor. Ferhat ile Şirin buluştuktan sonra, bir araya geldikten sonra hala o kadar o sevgi muhabbet devam ediyor mu diyor. Soru işareti bilmiyoruz. Ama bir şeyler kırılabiliyor zaman içerisinde. Dostluklar da böyle değil. Dostluklar her şeye rağmen e, daha az zarar görüyor evliliklere kıyasla. Çünkü bununla alakalı da bir yazı okumuştum. Diyor ki, e, evlilikte bir şekilde iktidar söz konusu olabiliyor. Bir şekilde güç ilişkisi söz konusu olabiliyor diyor. Ama dostlukta böyle bir şey yok diyor. O yüzden dostluklar... Evliliklere göre çok daha kalıcı, çok daha sağlam temeller üzerinde duru, durabilir, çok daha güçlü bir şekilde devam edebilir diyor. O yüzden efsanevi dostlukları da konuşmakta fayda var diye düşündüğüm için size bir iki tane örnek vermek isterim. Bir tanesi Efendimiz ve Hazreti Ali, Fethi Gemulloğlu'ndan yine diyor ki, Dost ol kişidir ki öldürülmesi muhakkak ve mukarrer olan gecede Peygamberi Ekber'in yatağında yatar diyor. Biliyorsunuz Efendimiz hecret edeceği zaman, Hazreti Ali yatağına yatırıyor. Ki o gece Mekke müşrikleri, Efendimiz'i öldürme kararı almışlar. Evin etrafında dolanıyorlar. Ve Hazreti Ali, öldürülmesi mukadder karar verilmiş bir şekilde olduğu halde, o yatağa yatıyor. Dost budur. Ölüm gelecek gelsin. Ben dostum için yatarım diyor. İkincisi Hazreti Bekir'dir. Yine bir sürü hikayesi var onunla alakalı ama, yine Fethi Gemuluoğlu'nun dilinden, ee, Mekke müşriklerinden e, kaçıp Medine'ye hicret ederken mü- müşrikler öldürmek üzere peşlerine düşüyorlar ve bir mağaraya sığınıyorlar. Efendimiz Hazreti Hz. Ebu Bekir. O mağarada ne oluyor? Yarı gardır diyor, mağara arkadaştır. Kucağında bir mübarek emanet vardır. Ee, mağaraya giriyorlar. Efem sallallahu yorulmuş, dinlenmek istiyor. Hz. Ebu Bekir'in kucağına yatıyor. Fakat bir yılan var. Bir yılan var mağarada. Çıkmak istiyor. Bir şekilde kapatıyor eliyle ayağıyla küçücük bir mağara. Çok hareket etmek istemiyor Hazreti Ebu Bekir. Efendimiz kucağında yatıyor. Her tarafı kapatıyor. Elbisesinden yırtarak yılan girmesin, Efendimiz'e zarar vermesin diye. Bütün delikleri elbisesinden muhtelif parçalarla tıkar. Son deliği tıkayacak bir şey kalmayınca tabanını dayar. Kucağındaki mübarek emanet uyumayan uyanıklık içinde uyur gibi görünmektedir. Oradan Ebubekir yılan sokar. Dost, son deliye tabanını, taban gibi görünen gönlünü uzatandır, gönlüyle orayı tıkayandır diyor. Bunlar tabii çok büyük dostluklar. Bu dostlukların peşine düşebilmek lazım. Bununla alakalı çokça örnekler var, harikulade güzel örnekler var. Yakın tarihimizde de çokça örnekler var. Bir tanesini daha söyleyeyim. Kaç dişim var dosta feda dedim. İsmet Özelli ile Ataol Behramoğlu'nun dostlukları meşhur Gençliklerinde çok beraber yoldaşlık yapmışlar, birbirleriyle beraber yol yürümüşler. Atol Behramoğlu sürülmüş askerdeyken ceza yemiş ve İsmet Özel'e bunu bir şiir göndererek haber vermiş. İsmet Özel de üzülmüş, onu teselli edecek bir şiir yazacak ama şiir yazması için kafasının toplaması, yalnız kalması askeriyedeki standart vazifelerinden biraz geride durabilmesi lazım. Ne yapayım, ne edeyim, nasıl yaparım dişçiye çıkıyor, üç tane dişini söktürüyor, sağlam dişini. İzin alıyor 3-4 gün. Ondan sonra o 3-4 günde şiir yazıyor. Fakat bitmiyor şiir. Ne yapıyor biliyor musun? Bir daha diş çıkıyor, bir üç tane daha dişini söktürüyor. 6 tane dişini dostunu teselli edebilmek için şiir yazmaya feda ediyor. Ve karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak şiirini yazıyor. Şiiri şöyle bitiriyor. Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı? Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak diyor. İlişkilerinden aldığı keyif, ilişkilerinden duyduğu heyecan, büyük ırmaklardan bile daha heyecanlı, daha coşkun, daha böyle büyük bir şekilde akan bir e, duygu durumu var. Bunlar e, güzel örnek, hissedilebilecek şeyler. Bizim insanımızın kalbi de bu toprakların e, doğasındaki kalp de geniş bir kalp. Bu sevgiye müsait bir kalp. Yeter ki uygun zamanını, zeminini bulabilsin. Yeter ki... Kötü haberlerden, kötü insanlardan mikrop kapıp daralmasın, küçülmesin, kirlenmemiş olsun. Çünkü dostsuz bir hayat çok zor, çok kötü, çok sıkıntılı bir hayattır. Dedem Allah rahmet etsin çok uzun yaşadı, 100'ü yüz, yaşına geçiyordu. Son yıllarında, hep de bizim yanımızdaydı son 20-30 yılında. Babamla çok şakalaşırlar, babam çok böyle emek verir, hassasiyet gösterir, dikkat eder falan. Ee, son zamanlarda dedi ki, oğlum dedi, ben ölmek istiyorum dedi. Dedim ki, dedi, dedim yani biz bir kusur mu işliyoruz sana, kalbimi mi kırdık, bir şey mi dedi birisi sana? Yok oğlum benim akranım kalmadı, dostum kalmadı artık dedi. O yüzden paylaşacak bir şeyim yok kimseyle artık. Bitti dedi ben dedi, ölmek istiyorum artık dedi. Hakikaten dostsuz kalmak, arkadaşsız kalmak, insanın hayatını daraltan, fakirleştiren, hayatla ilişkisini zedeleyen bir süreç. O yüzden ne yapalım edelim? Dostluk meselesine, arkadaşlarımıza doğru bir şekilde sahip çıkmaya, kendimizi arkadaşlık ve dostluk konusunda doğru bir şekilde konumlandırmaya gayret edelim. Çünkü Necip Fazıl'la bitireyim. Diyor ki, dostlarım ev eşyamdı, bir bir gitti diyorum, artık boş odalarda ölümü bekliyorum diyor. Hakikaten dost olmadı mı her şey bomboş geliyor ve insan hayattan bıkar ölümü bekler noktaya gelebiliyor. Dilerim güzel insanlarla karşılaşırsınız, dilerim güzel ilişkiler kurarsınız. Dilerim çokça insanın ruhuna değer, hayatını kolaylaştırır, kalbini genişletir, hayatını zenginleştirirsiniz. Karşınıza hep güzel insanlar çıksın, yolunuz bahtınız açık olsun. Çok teşekkürler, sabrınız için.